sonido del silencio Cerca no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar Es sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barco sin virar? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que la fuerza se me agote a mí el está por comenzar Otro día en silencio
Aleluya, gloria a Dios hermanos, que el Señor los bendiga Amén Demos un aplauso al Señor Gracias, gracias al Señor Jesús Tenemos la oportunidad de estar en su casa en esta noche Hay muchos lugares donde podríamos estar en esta noche Tal vez pasando un rato alegre Pero es nada más un rato alegre Mientras que aquí tenemos una eternidad alegre Amén Gloria a Dios, gracias por venir en esta noche Esperamos que vengan los otros hermanos El hermano... Um, Confesor no va a poder venir porque llevaba, llevaba a su niña a la, al hospital Pero vamos a orar por ellos para que el Señor la, la toque, amén Yo sé que el Señor es todopoderoso y yo sé que Él puede tocar la salud de esta niña Amén Vamos a ir a las escrituras en Salmos 118, versículo 1 Salmos 118, versículo 1. Siempre sería recomendable que tuviéramos nuestras Biblias, ¿verdad? Para que así, si no funciona la tecnología, la Biblia nunca falla. ¿Amén? La palabra dice en... en uh, Capítulo 118, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. No hay nada imposible para Dios. Su misericordia es para siempre. A cualquier momento, cualquier instante, donde quiera que estemos, vamos a encontrar la misericordia de Dios. Por eso es importante orar por los que necesitan, porque para que Dios tenga misericordia de esas almas así como él tuvo misericordia de nosotros así él va a tener misericordia de aquellos a los que nosotros le ponemos en sus manos amén gloria a dios vamos a orar eh, vamos a orar por, por la por la niña del hermano del hermano confesor y también por él amén señor jesús gracias señor jesús gracias por este privilegio que tenemos de estar en tu casa en esta noche padre celestial Queremos, Señor, decirte que en esta noche abrimos nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, nuestras vidas para ti en esta noche, Padre Celestial. Que seas tú que se glorifique en este lugar, que seas tú que se glorifique en estos corazones, en estas mentes, en esta vida, Señor, en estas almas, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, Padre Celestial. Señor, ponemos estas almas en tus manos, Señor Jesús. Esta niña que necesita, Señor, necesita de tu ayuda, Señor. Necesita de tu sanación, Señor. Sánala tú completamente, Señor. Hazla tú completa, Padre Celestial. Toca su salud, Padre Celestial. También toca al Padre, Padre Celestial. Yo sé, Señor, que es muy difícil tener a un hijo, una hija o un pariente enfermo, Señor Jesús. Pero yo sé que tú vas a tocar el corazón de ellos, Señor. Vas a tocar la salud de ellas, Señor. Yo sé que la vas a hacer completa, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esa oportunidad que tenemos de poner estas situaciones en tus manos, Señor. Todos aquellos que están enfermos, Señor. Todos aquellos que vienen hacia acá, Señor. Todos aquellos que quisieran estar 
estar aquí, Señor. Toca a los Padres Celestial, úngelos, bendice a los Padres Celestial y que seas tú que se glorifiquen esas almas, Señor, que aún estando lejos, Señor, desean estar cerca de ti, Padre Celestial. Tócalos en esta noche, Padre Celestial. Bendice este lugar en esta noche, Padre Celestial. Queremos recibir tu palabra en esta noche. Que seas tú que se glorifique en este lugar en esta noche, Señor. Bendice, Señor. Bendícenos, Señor Jesús. Y bendice a este pueblo que te ama, te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Y que en este servicio sea bendecido, Señor, por tu Santo Espíritu. Y que sea pan para nuestro cuerpo, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. La gloria sea para ti, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús será tu voluntad en esta noche. Gloria a Dios, aplaudámosle al Señor Jesús. Aleluya, gracias Señor Jesús. Gracias. Vamos a alabar al Señor ahora, amén. Eh, María no está, está un poco enferma, pero este, vamos a adorarle al Señor con la música, amén.
pagaste el precio en la tumba sepultada Mas no pudo contenerte, eres el rey vencedor
Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará.
sin obra es muerta Y esta mañana queremos que tú cantes Que tú exaltes, que tú declares No porque Él lo necesita Porque Él sigue siendo Dios Pero más que tú lo adoras Más que tú lo exaltes Él aumenta en ti Vamos así Aleluya, aleluya, gracias Señor Jesús, aleluya, 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 gracias Señor Jesús por esta linda presencia en este lugar Padre Celestial, a cada momento, a cada instante que te buscamos tú estás aquí Señor Jesús, bendito sea tu maravilloso nombre Señor, gracias por tu santo espíritu Señor Jesús, gracias por tu linda presencia en este lugar Padre Celestial, Venimos con el corazón abierto a recibir de ti, Padre, en esta noche. Glorifícate tú en este lugar, en nosotros más que todo, Señor Jesús. Glorifícate en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu maravilloso nombre, Padre Celestial. Aleluya, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. 
Alábale al Señor Jesús. Alábale en este momento. El Señor quiere hablarte. El Señor quiere tocar tu corazón en este momento. Aleluya, aleluya, aleluya. En este momento de tu vida, el Señor quiere acercarse más a ti en este momento. Aleluya, aleluya, Padre. Que no sea por gusto mi presencia en este lugar, Señor Jesús. Aleluya. Queremos sacar lo mejor de tu presencia en este lugar, Señor Jesús. Queremos tener lo mejor de tu presencia, Padre Celestial. Aleluya. Aleluya, 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 Padre. En tu nombre, Señor Jesús, recibimos lo que tú traes para nosotros, Padre Celestial. Y en tu nombre reprendemos todo aquello que no es de ti, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. En el nombre con la autoridad que tú nos has dado, Señor Jesús, reprendemos, Señor, todo aquello que no es de ti, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor Jesús, gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, aleluya, Padre, aleluya, linda la presencia, mantengan esa presencia del Espíritu Santo en sus corazones mientras le damos al Señor, ha llegado el momento de darle nuestros diezmos, yo sé que el Señor bendice a todo aquel que da con el corazón, así es que vamos a darle un poco de lo que Él nos ha dado, yo sé que todos damos nuestros diezmos, pero una ofrenda siempre es bienvenida para el reino de Dios. Amén. Démosle al Señor. Señor Jesús, gracias, Señor, por este privilegio, Señor, por este gran privilegio que tenemos de ministrar de esta forma, Padre Celestial, dándote un poco de, aquella, de aquellas bendiciones que tú nos has dado, Padre Celestial. Que seas tú que se glorifique su reino, Padre Celestial, de estas ofrendas que salen de nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a darle al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a tener la oportunidad de escuchar la voz de la hermana Shaira en un especial en esta noche. Y que sea Dios y adoremos al Señor por medio de la música y que sea Dios que se glorifique en este. En este. El hermano Sam también va a acompañarla. Amén. Si 
no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Santo Dios, ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fue por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cervo que brama por agua por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor pero yo hoy he puesto mi esperanza en el Señor yo espero que en el Dios de mi salvación como dice en Miqueas 7.7 mi Dios me escuchará Aleluya Dios, hermanos, démosle aplauso al Señor Jesús, aleluya, aleluya, Señor Jesús, bendito sea tu nombre, Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, aleluya, 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 gracias, Señor Jesús, qué linda la música, 
cuando se le alaba al Señor con el corazón. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Padre Celestial. Estamos aquí para alabarte, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Buenas noches, hermanos. Una vez más, que Dios los bendiga. Vamos a ir de rapidito a las escrituras. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Carlos, si quieres te vienes para acá. Para, para. Ok, está bien. Ok, Dios los bendiga. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Listos? ¿Ven? Dice la palabra, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de quién, delante de él, amén. Aleluya, gloria a Dios. Esta noche quiero predicarles de este título, no vandalices el templo, amén. No vandalices el templo. Señor Jesús, que seas tú, Padre Celestial, que se glorifique en esta noche, Señor. Bendice este pueblo que te ama, te alaba y te glorifica, y que seas tú el glorificado en todo tiempo, en todo, en todo donde andemos, Señor. Todo lo que, hace, que hagamos, Señor, que seas tú siempre glorificado, Señor Jesús. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos ser guiados por ti, Señor. Y donde quiera que vayamos, que vaya tu Espíritu Santo y nos cubra siempre, con tu sangre, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice este servicio en esta noche y que seas tú el glorificado, Señor. Que aprendamos de este servicio, Padre Celestial. Que toque nuestros corazones, Señor Jesús, para que podamos seguir caminando derechos junto a ti, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, qué linda la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Señor Jesús, que seas tú, Padre, que se glorifique en esta noche. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. No, no vandalices el templo. ¿Saben qué es vandalizar? En inglés le, le, le llaman vandalize, pero en español es vandalizar. El vandalismo se refiere a la destrucción voluntaria, total o parcial de la propiedad pública o privada. Incluye conceptos como el daño al patrimonio, el graffiti o actos, provoca actos de provocación o de, acti de, o de activismo. Dice. Acto actos, provocación o activismo. El vandalismo también se puede considerar una forma de protesta social, aunque, sola, aunque solapa en, lo, en algunos de sus conceptos con, la, con los de la in, incon, inconoclasia, a dif, inconoclasia, a diferencia de esta, también un acto destructivo al público, el vandalismo tiende, tiende más a ser aleatorio o sin sentido o parece que al menos en algunos casos los vándalos 
disfrutan de alguna manera del acto de vandálico, ya sea que ya sea porque es una muestra de su capacidad de dañar o destruir o incluso por constatar la relación de sus actos producen que producen en los demás. Amén. El vandalismo de por sí no es bueno, hermanos. Ustedes saben que cuando alguien vandaliza algo, nunca lo hace. Hay personas que lo harán a, a durante el día, pero la mayoría de la gente lo hace a escondidas, lo hace de noche, lo hace cuando nadie está viendo. ¿Por qué? Porque no es algo bueno. El vandalizar no es algo bueno. Y el Señor dice que no vandalices el templo. Ya vamos a hablar de qué templo está, ya vamos a ver de qué templo está hablando Él. Amén. En Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La palabra nos dice, hoy nos escogió antes de la fundación del mundo. La palabra dice, el Señor hoy te dice, él te escogió antes de la fundación del mundo. También en Jeremías dice que desde que estabas en el vientre de tu madre, él ya te conocía. Dice, ya te conocí, yo te conocí y te di por profeta. El Señor hoy te dice que no te preocupes de qué dirán de su templo. El qué dirán de su templo, si yo ya lo escogí desde la fundación del mundo. Cada individuo que camina en esta tierra tiene una misión. Todo individuo en este mundo, cada ser viviente en este mundo, tiene un propósito en esta y una misión en este mundo. La palabra hoy te dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque la palabra dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Quiere decir que aún las, los animalitos, los pájaros, tienen un propósito en este mundo. Si ellos tienen un propósito, mucho más propósito tenemos nosotros. Amén. No hay excusa para decir, yo no sabía, a mí no me lo dijeron, que yo era un vaso para uso de Dios. No hay excusa para decir que uno no puede ser usado, porque la misma palabra dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Pero yo te digo hoy que Él quiere vasos purificados. Él no quiere un vaso sucio, no quiere un, un vaso todo manoteado, no quiere un vaso todo lleno de, 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 de uh, fingerprints, ¿cómo se dice? De huellas, no es un vaso todo lleno de huellas que a veces nos dan un vaso todo sucio cuando vamos a un restaurante y a mí no me gusta que me den un vaso sucio porque uno no sabe quién lo ha usado. ¿Amén? Por eso Dios quiere vasos que sean limpios, que sean purificados, pero no purificados por aguas benditas. Él quiere un corazón puro, limpio, transparente, de donde, donde, no puede, donde, donde Él se pueda reflejar, donde Él pueda recibir, re, él, eh, donde, él se, donde su imagen se pueda reflejar, porque Él quiere un vaso limpio, transparente, claro, donde su imagen se refleje. 
Porque la palabra dice que Él nos creó a su imagen. ¿Cómo nosotros vamos a decir que somos vasos usados por el Señor si andamos más sucios que la tierra? Amén. Él quiere que haya transparencia. Él quiere que haya un reflejo de su imagen en cada individuo que se llama ser cristiano. El cristiano no es cualquier cosa. Nosotros somos gente peculiar. Nosotros somos gente escogida. Que él mismo escogió para que nosotros le sirvamos. Él no nos escogió para que nosotros andemos en el mundo como basuras, arrastrándonos como los animales. No, él quiere que el cristiano sea limpio y transparente, derecho y caminando siempre derecho. Siempre van a haber cosas en el camino que nos van a llamar a la, a la orilla. Siempre van a haber cosas bonitas que nosotros vamos a ver eh, al lado del camino. Pero el, nosotros ya llevamos una misión. Tenemos una misión y vamos a alcanzar esa misión. Porque para eso hemos sido llamados. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, O ignoráis vosotros, que, o, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. Amén. El cuerpo, este cuerpo que nosotros portamos, no lo podemos usar para nada, porque no nos pertenece a nosotros. Nosotros queremos ponerle toda clase de champús, toda clase de jabones, toda clase de todo. Está bien, hay que ser limpio, pero Dios quiere un vaso limpio y transparente. Él quiere que su templo esté limpio. Él quiere que no haya iniquidades en su templo. Y por eso uno tiene que purificarse de esas iniquidades. Por eso Él nos ha dado el don del Espíritu Santo. Él nos ha dado la promesa. Y dice, cuando recibiráis, cuando recibéis la promesa, tendrás poder. Y nosotros tenemos el poder de reprender cualquier basura que vive en nosotros. Porque la basura es de la basura y lo que es de Dios es de Dios. Yo siempre he dicho, yo no dialogo con el enemigo. En los Estados Unidos tiene ese, 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 ese dicho que ellos no, no uh, negocian con terroristas, o es o no es, Amén. nosotros no tenemos que estar negociando con el enemigo que quiero hacer esto, pero puedo, pero si hago esto, esto me sale, no, o es o no es, Dios no quiere que estemos negociando con el enemigo porque nosotros ya somos de él, si vamos a negociar, vamos a negociar con Dios, no con el enemigo, amén, cuán maravillosa es la palabra de Dios, no seas ignorante, Ignorante, no ignores, reconoce que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No eches a perder el templo pensando que a la vista de tus ojos se vería muy lindo, muy bonito, pero ¿qué pasa a los ojos de Dios? ¿Es agradable a los ojos de Dios el templo que nosotros estamos construyendo? Él mismo dice, Él no vive en templos hechos por manos de los hombres, Él vive en templos hechos por Él mismo. Tenemos que dejar que Él construya el templo, no nosotros construirle el templo a Él, porque Él no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos de Él. Él, 
nosotros, Él no necesita nuestra ayuda. Este mensaje nos dice, no vandalices el templo. Y estamos hablando del templo de Dios. Recuerda que la palabra que Él nos que él no vive, recuerda la palabra, que él no vive en templos hechos por los hombres, o que sea de tú, o, de, o que sea de tú lo que tú piensas. En vez de embellecer, de tú pensar que estás embelleciendo el templo, tal, tal vez más bien lo estás echando a perder porque no está en la voluntad de él. A tu manera no va a salir correcto. Estás muy equivocado si piensas que va a salir a tu manera. Estás muy equivocado o equivocada, hermano o hermana, porque el templo es de él, Señor, de, no de nosotros mismos. Él mismo creó este cuerpo. Él mismo dice que él nos conoció desde cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Él sabía lo que iba a hacer con este templo. Y ahora nosotros somos portadores del templo del Espíritu Santo. Nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo y Él se gloría en nosotros. ¿Cómo se gloría Él? Porque se refleja el Espíritu en nosotros. Amén. ¿Cómo voy yo? Escuchen esto. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí. ¿Cómo voy yo a grabarme tatuajes por todo el cuerpo hasta en lugares indebidos para embellecer el templo de Dios eso es no es cosa de Dios ¿Cómo voy yo a grabarme tatuajes por todo el cuerpo hasta en áreas indebidas para embellecer supuestamente mi cuerpo el cual no me pertenece a mí recuerda que él no vive en templos hechos por los hombres cuando alguien viene a Dios y le santifica, y Dios le santifica, es Él quien se encarga de dar sabiduría y entendimiento y los medios para que pueda usted o el que ha recibido el Espíritu Santo aprenda a, a decorar el templo de acuerdo a la sabiduría dada por medio del Espíritu Santo. Amén. Nosotros no nos podemos Tomar de nuestra imaginación y decir, así es como quiero que sea el, el templo de Dios. Dios quiere un templo para Él. Nosotros somos sus, sus templos. Por supuestamente que la carne siempre va a querer agarrar de aquí, agarrar de allá, agarrar para todos lados para embellecer el templo de Dios. Pero Él no quiere nada. Realmente Él lo que quiere es que se haga lo que Él quiere porque él tiene el propósito de usarnos a su manera no a nuestra manera amén en marcos capítulo 11 versículo 17 dice les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones mas vosotras vosotros la habéis hecho cueva de ladrones la casa de Dios no es cueva de ladrones hermanos y hermanas porque el ladrón viene para destruir y para matar y para saquear la casa la casa de Jehová es una casa de hospitalidad donde no se le niega la bienvenida a nadie especialmente a la presencia del Espíritu de Dios nuestro templo, nuestra casa siempre tiene que estar disponible para todo el mundo, especialmente 
para Dios, porque Dios puede venir en cualquier momento, hermanos. Dice el Señor que ni los ángeles saben el momento en que Él va a venir. Y si nosotros no estamos preparados, y si nuestra casa está sucia, y si nuestra casa está llena de orgullo, nuestra casa está llena de, de rechazos, ¿ustedes creen que va a entrar a Él a esa casa? Desafortunadamente se va a quedar porque dice ojalá que cuando yo cuando él venga que nadie esté en el que si en la azotea hay dos dice uno se irá si en el campo hay dos uno se irá es, dice también acerca que me, es mejor que no estén pariendo las mujeres porque va a ser él se va a llevar lo que es de él y lo que no es de él lo va a dejar tenemos que estar preparados nuestra casa tiene que estar preparada, pero estamos hablando del templo de Dios, amén. La casa de Dios no es cueva de ladrones, porque nosotros no queremos que Dios nos compare con, con una cueva de ladrones, no queremos que Dios nos compare con casa de ladrones, porque para eso mejor, no, mejor nos hubiéramos quedado en las casas de ladrones donde vivíamos antes. Yo, por, su, por, por mi parte, mi testimonio es que mejor me hubiera quedado donde yo vivía antes, en las casas de ladrones, y no ahora ser una cueva de ladrones. Estando en la iglesia, llevando el nombre del Señor Jesús, predicando la palabra del Señor Jesús y siendo una cueva de ladrones, no, es una vergüenza hacer eso. Yo creo que, no sé si el Señor, si a nosotros nos da vergüenza, me imagino que a Dios le da de dar vergüenza también. Que aquella persona que se hace llamar un templo de Dios, sea una cueva de ladrones. La palabra dice que Él tiene sentimiento, que Él nos ama, que Él ama, que Él llora. Jesús lloraba. Quiere decir que si nosotros tenemos sentimientos, si nosotros lloramos, si nosotros actuamos, quiere decir que Él actúa también. De la forma que nosotros actuamos, es la forma que Él ve como nosotros actua, actuamos. Pero ahora somos templos puros y transparentes que cuando se habla la palabra, se escucha el eco por todo el templo, porque la palabra va acompañada por el Espíritu Santo. ¿Ven? La palabra acompañada por el Espíritu Santo llega hasta los infines de la tierra dice en Juan capítulo 3 el espíritu es como el viento que sopla y escucha su sonido mas no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que ha nacido del espíritu amén el espíritu santo es algo muy importante para nosotros si no hemos nacido el espíritu santo no entendemos todavía lo que el Señor está diciendo a través de su palabra. En Jeremías capítulo 7, versículo 11 dice, Es cueva de ladrones delante de vos, vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El Señor tiene ojos, hermanos. El Señor escucha, el Señor camina con nosotros, el Señor es 
omnisciente. Él puede estar donde quiera que nosotros nos queramos esconder, Él va, ahí va a estar. Él no, a Él no se le puede esconder nada. El Señor dice, nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es como una cueva de ladrones a nuestros ojos. Si nosotros decoramos su templo de acuerdo a lo que la carne nos dicta, entonces estamos convirtiendo la casa de Dios como cueva de ladrones. No decoremos la casa de Dios conforme a lo que nosotros creemos que es conveniente para nosotros, lo que es conveniente para la carne. Hay que decorar la casa conforme a lo que es conveniente al Espíritu de Dios. Si nosotros clamamos llevar el Espíritu de Dios, tenemos que tener poder en contra de esas cosas que quieren atacar el templo de Dios. El templo de Dios es purificado. El templo de Dios es el único de Él, no es de nosotros. Si nosotros ya le dimos la oportunidad a Él para que Él venga a nosotros, para que Él more en nosotros, para que Él camine en nosotros, nosotros tenemos que tener el poder a través del Espíritu Santo para rechazar cualquier basura que quiera caminar cerca del Espíritu Santo. <coughs> Somos, nosotros no vandalizamos el Espíritu Santo. Y les pido, hermanos, no vandalicen el templo de Dios. Somos un pueblo santo para Jehová. En Deuteronomio 6, versículo 7, versículo del 6 al 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nosotros no somos muchos, pero sí hemos sido escogidos para ser un pueblo especial sobre todos los pueblos que están en esta tierra. Nosotros tal vez no, no lo creemos, no vemos las cosas así, pero Él sí las ve así porque Él dice en su palabra que nos ha escogido para ser un pueblo especial no por ser vosotros más en el versículo 7 dice no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová de la mano poderosa, con la mano poderosa y os ha rescatado del, de servidumbre de la mano del faraón de Egipto. Con el poder de la mano fuerte del Señor nos sacó de la servidumbre del enemigo donde caminábamos antes y nosotros ya no queremos servirle al enemigo. Está en nosotros no querer servirle al enemigo, porque Jehová nos ha sacado con mano poderosa de la servidumbre del mundo para purificar su pueblo y hacerlo santo. Él nos escogió con sus propias manos. Él nos escogió con su propia mano fuerte para que le seamos un pueblo especial sobre esta tierra, 
un pueblo diferente, un pueblo apartado de la muchedumbre, llevando el reflejo de él en nosotros. Ya no somos insignificantes, sino aún más significantes sobre todos los pueblos, aún de los pueblos donde salimos y él, y él cumplió su promesa e hizo un juramento a nuestros antepasados y nos ha sacado, nos ha rescatado, nos ha liberado de la servidumbre del mundo. Dios hizo todo por nosotros. Por supuesto, tuvo que morir en una cruz y resucitar al tercer día para que nosotros tuviéramos redención. Si no fuera si no hubiese sido por ese sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros hoy en día no tuviéramos salvación. Fuéramos direct, directo al lago de fuego. Pero gracias a Él que hizo ese sacrificio, nosotros ahora tenemos la oportunidad a través del bautismo en el nombre de Jesús y el don de recibir el Espíritu Santo, tenemos el, el derecho la voluntad, el deseo y el poder del Espíritu Santo a través del Espíritu Santo. Porque Él dice, recibiréis poder cuando la promesa venga sobre vosotros. Nunca pasó por mi cabeza decir que yo era un sirviente del enemigo. Nunca me di cuenta durante mi caminata en el mundo por el cual caminé 39 años. Nunca me di cuenta que yo era un sirviente del enemigo hasta cuando vine a la casa del Señor, hasta cuando se me abrieron los ojos, hasta cuando se me abrió, hasta cuando, hasta cuando vi la luz, me di cuenta que yo más bien le servía al mundo en vez de servirle al que me había criado. Amén. Yo decía, yo no soy sirviente de nadie. Si tú, si tú tienes hambre, sírvete tú mismo. Si necesitas algo, búscalo tú mismo. Pero no sabía yo que con esa actitud más bien le estaba sirviendo al enemigo. Yo era una persona muy arrogante, una persona muy orgullosa. Yo no le servía a nadie porque yo no era sirviente de nadie y no quería servirle a nadie. Pero sin saber, yo le estaba sirviendo al diablo. Amén. Y uno no tiene que servirle al diablo, especialmente si ahora hemos sido redimidos, hemos sido salvados. El enemigo no tiene nada, absolutamente nada que ver con este templo que él ha purificado. Si él purificó algo, tiene que mantenerse purificado. Si el enemigo quiere ensuciarlo, nosotros que tenemos que poner todo lo de nuestra parte para purificar ese templo de Dios. De otra forma, ¿cómo nosotros vamos a decir Dios está conmigo? En, en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor si no hay paz, convivencia o santidad en la casa de Dios. Amén. La casa de Dios es purificada. 
la casa de Dios tiene que ser transparente para que todo aquel que viene y vea lo que hay en la casa de Dios se enamore de la casa de Dios y quiera tener esa casa como la que ve. Un ejemplo, cuando yo vine al Señor, yo empecé a venir a, a, a la iglesia y había un individuo que ya no está en esta iglesia, pero yo, vi, yo veía la purificación, cómo se manifestaba Dios en esta persona. Y yo le decía a Dios, si realmente tú me vas a sacar de la inmundicia, le decía al Señor, quiero ser como esa persona. Y el Señor me llevó a ser como esa persona, aunque esa persona no está aquí, pero yo estoy en el lugar que, esta persona, pero, que estaba esa persona, pero Dios escucha tus peticiones. Si tú le dices al Señor, yo quiero ser así, Dios te va a ser así. ¿Por qué? Porque está en tu corazón servirle a Él. Yo no tenía ninguna intención de servirle a Dios, pero yo le dije, si tú me, me vas a sacar de la inmundicia, hazme como esta persona. Y gracias al Señor me escuchó porque Él me sacó de la basura. Yo, a mí no me gusta la basura, sinceramente les digo, hermanos, yo no es que odie, sino que no me gusta andar dentro de la basura. Ahí siento que cuando camino en la basura, se me pega la basura a los pies, se me pega la basura a los zapatos. Si hay basura en el piso y caminas, se siente que llevas la basura arrastrando en tus pies. La basura es de la basura y lo que es de Dios es de Dios. Amén. Y si tienes, a veces se dan cuenta que dejamos la basura un poco tiempo en la casa y no la sacamos, apesta esa basura. Y si nosotros llevamos basura en nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a apestar. Amén. Es cierto. El templo de Dios no es un juguete, hermanos. El templo de Dios es de Dios, no es de nosotros. Nosotros somos sirvientes. Lo único que hace un sirviente, ¿qué hace un sirviente? Mantener la limpieza. Limpiar las ventanas, limpiar los muebles, aspirar la alfombra, aspirar las sillas, Mantener el templo siempre bien lindo. Ese es el único trabajo que Él nos pide. Él nos pide que andemos matando vacas, matando ganado, matando el otro, haciendo esto, haciendo el otro, atareados. No, nada más mantén el templo limpio como Él lo ha mandado. No vandalicemos el templo para que el eco del Espíritu Santo no se, no se quede atrapado. Pero la santidad no se refleja afuera. ¿Saben ustedes que la santidad del templo no se, se, no se refleja de afuera para adentro? Es de adentro para afuera porque como el eco de un sonido viaja a través del viento y sale desde lo más íntimo del templo y se regenera mientras se desliza sobre las paredes sin obstáculos por las cuales viaja hasta alcanzar su objetivo, su objetivo viajar a la velocidad del sonido. 
Ustedes han, no sé si ustedes han estado en una iglesia católica <coughs> o, un, o un edificio de esos antiguos que se escucha con una moneda que se caiga en el piso, se escucha en todo el edificio. Así tiene que ser el templo de Dios. Porque cuando hay sonido, cuando, hay, cuando suena la palabra de Dios, se tiene que escuchar por todo el templo hasta que alcance la velocidad que debe ser alcanzada, adecuada para, pero si encuentra, si el sonido encuentra obstáculos que limitan el sonido, que el sonido salga, el sonido se queda atrapado, el cual no alcanza a regenerarse. Si hay mucha basura dentro del templo, si el templo está muy congestionado, ese sonido no se va a escuchar. El sonido de la palabra de Dios no va a salir, se va a quedar congestionado ahí adentro y nunca va a salir. Tenemos que tener un corazón, tenemos que tener un templo purificado, limpio, transparente, sin obstáculos para que ese espíritu, para que el espíritu pueda fluir dentro de nosotros. No vandalicemos el templo para que el eco del Espíritu Santo no se quede atrapado, sino que alcance su propósito y llegue hasta lo último de la tierra como lo mandó nuestro Señor Jesucristo. Salmo 103 dice, no, Salmo 100, versículo 3 dice, Reconoced que Jehová es Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jesús es Dios. Es lo primero que tengo que hacer. Pero dice después, Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos, y no a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Quiere decir que ni siquiera nosotros mismos pertenecemos. Le pertenecemos a él porque somos ovejas de su prado. Somos ovejas de un pastor. No somos ovejas de nuestras ovejas. Somos ovejas de un pastor. Nosotros no tenemos ninguna, autorizar de ninguna autoriz autoridad de vandalizar o de obstaculizar algo que no es de nosotros. No tenemos, si algo no es de nosotros, no tenemos por qué vandalizarlo. No tenemos por qué poner obstáculos en el templo si no es de nosotros. Amén. Comúnmente el vandalismo ocurre en propiedades ajenas. Nosotros no vamos a vandalizar nuestra propia casa. Nosotros vamos a mantener siempre nuestra propia casa lim limpia. Pero cuando vandalizamos algo va a ser la casa del vecino o la casa de otro, pero no la casa de nosotros. Amén. Si nosotros tenemos la mentalidad de vandalizar algo, seguramente no es nuestro. Cuando el Señor dice que Él no vive en templos hechos por el hombre, significa que eh, si Él vive en nosotros es porque Él nos edificó y por ende, el templo, este templo pertenece 
a él y por ende él va a decorar su templo a su manera, a su imagen y a la forma que solo a él le pudo, lo pudo haber formado. Recuerda que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Amén. Deja que él se decore en ti porque es más grande el que está en ti que aquel que está en el mundo. Amén. Y ya para terminar, hermanos, somos más que vencedores. Romanos 8, 28 al 31, dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les, eh, les ayudan a bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, si amas a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos hemos llamado, hemos, todos hemos sido llamados por un propósito, por la palabra de Dios, por la necesidad de Dios, porque Dios quiere que nosotros le sirvamos. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos con sus propias manos para pertenecer a su cuerpo, para formar parte de su cuerpo y porque tenemos algo que darle a él. Él nos ha llamado por un propósito. En el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los prestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénico, primogénito entre todos, entre muchos hermanos. En el 30 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. En el 31 dice, ¿qué pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nosotros hemos sido escogidos por las manos del Señor Jesús. No estamos aquí por pura casualidad. No estamos aquí porque ah, hay que ir a apoyar a la iglesia. No, si vas a venir nada más a apoyar a mí, no estás haciendo nada. Tiene que ser por Dios, porque necesitas establecer esa relación pura y transparente con Dios. Si tu corazón, aún el eco del Espíritu Santo está atrapado, y su voz no sale debido a, la, a los obstáculos, acércate a, esta, a este altar, deja que el Espíritu de Dios te hable, porque el, el altar está abierto para todo aquel que quiera hablar con Dios. El altar no se cierra, el altar se abre para todo aquel que quiera hablar con Dios. Do, dentro, de, dentro de ese corazón para que, Escuche la de, lo siento, deja que Dios toque tu corazón para que Él escuche la voz del Espíritu Santo fluir dentro y fuera de ti. El Espíritu Santo debe fluir libre, sin obstáculos, como fluye una fuente de agua. Dios nos ha llamado para que nuestro Espíritu nos ha llenado el Espíritu para que nuestro Espíritu fluya 
no se quede frustrado dentro de nosotros, dentro del corazón. Si nuestro corazón está lleno de basuras, si nuestro corazón nunca está limpio, el Espíritu de Dios nunca va a fluir. Dios no es una gift card que nada más lo usamos mientras nos tarda. No, Dios lo vamos a usar a cada instante, a cada momento, todo el tiempo, porque Dios está con nosotros. Para eso Él nos ha llenado con su Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, ya para terminar, dice, capítulo 7, versículos del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la, la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús había porque Jesús no había sido aún glorificado. Si vamos a tener agua fluyendo de nuestro interior, tiene que ser agua purificada. Y la agua purificada va a estar siempre en un vaso limpio. Y si el vaso no está limpio, hay que lavarlo, porque nosotros no queremos beber agua en vasos sucios. Amén. Purifica tu vaso. Purifica el templo de Dios, no vandalices el, el templo de Dios, porque Dios es puro y transparente. Dios no es broma, Dios es algo real, Dios es algo verdadero y Dios es algo que alguien que realmente quiere establecer una relación contigo porque Él quiere que tú llegues a su reino, pero no vas a llegar a su reino a la mitad. Aunque la palabra dice, si un ojo te, da, te, te molesta, sácate el ojo porque es mejor llegar ciego al cielo que llegar, que nunca llegar. Amén. Purifica ese templo de Dios porque Dios quiere templos purificados como Él, hay, como Él lo ha querido que se haga su templo. Por eso Jesús fue y tiró todas las mesas de, de cambio de monedas, gallinas, pavos, todo lo que tenía en el templo. Dijo, mi casa no es casa de ladrones, mi casa es casa de oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que dedicar este templo a la oración, porque sin la oración no hay purificación. Tenemos que reprender esa basura que siempre se nos pega de la noche a la mañana. Salimos bien limpios y purificados de aquí. Cuando damos tres, cuatro pasos allá afuera, ya empieza la basura a pegársenos en los pies. Hay que sacarnos esa basura de una vez por todas. Amén. Así es, hermanos. Si alguien realmente quiere purificar ese templo en esta noche, el templo que Dios quiere para él, el templo que él, donde Él quiere vivir, purifiquémoslos esta noche. Pongámonos de rodillas y digámosle, Señor, realmente yo necesito purificar este vaso porque este vaso tiene que ser 
consagrado para el Espíritu Santo, no para las cosas del enemigo. Amén. Y con la autoridad que nos ha dado, nosotros tenemos la autoridad de reprender cualquier basura que se nos pega. Puede molestarnos por un tiempo, puede oler feo por un tiempo, pero Dios no quiere que esa sea nuestra vida, ol oler feo. Él quiere que seamos puros y transparentes. Amén. Vamos a acercarnos al, al, al altar y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que purifique su casa. Porque su casa es casa de oración. Amén. Vamos a orar.